0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli v novi epizodi podkesta Poslušam se z polona. Tokrat lahko prisluhnete 14. epizodi podkesta, v katerem z drugimi strokonjakinjami govorimo o razvaju, zgojih in izobraževanju otrok. Nekaj tem pa posvetim tudi temam osebnostne rasti. Če se vam epizode všeč, vas vljudna mabim, da jih, tam, kjer jih poslušate, na tistih platformah, tudi všečkate, se pravi, lajkate, da jih delite. Če jih boste delili, bom zelo vesela tudi, da me označite, tako se vam lah lahko tudi zahvalim. Na Apple Podcastih oziroma tudi na Spotify lahko podcast, poslušam se, tudi ocenite, primer s petimi zvezdicami in mi tako pomagate, da epizode Sliši še več ljudi. Hvala. zelo sem vesela vaših vprašanj, mnenj komentarjev, tako da res bludno vabljeni k postavljanju vprašanj. Na vse poskušamo odgovoriti čim prej. Uh, najlažje vidim ali na Instagramu ali na Facebooku. Tokratni pogovor bo se s trokonjakinjo z vzgojnega področja. In sicer gostim, dr. Ano Bezinšek je profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike, je tudi mama tvema trokoma, žena, je pa tudi znanstvenica in predavateljica. Pri v svojem delu je vodi ljubezen do otrok in vzgoje, ano lahko spremljate tudi na njenem Instagram profilu, vzgajam in sem ok, ker deli krasne video, Večinoma video napotke o vzgoji, vabljeni k njenem spremljanju. Zdano se bomo v današnjem pogovoru osredotočili na to, kako otroka pohvaliti, če in kdaj uporabiti nagrade, ter kakšne naj bodo, kako, kako reagirati pri vedenju, ki ni želeno,
1: prše v bilo drugih napotkov. Ana, lepo pozdravljena. Lepo pozdravljena, Polona. Uh, res srčna hvala za tole vabilo. Sem bila zelo vesela, da sem prejela, poslušam, ki se vabilo, pogledam in sem rekla, no, to pa bo nekaj krasnega, da lahko morda. Bom rekla, opolnomačim tudi druge starše no, z tega področja. Vse tako, kot si že povedala, sem v različnih vlogah, kot žena svojemu možu, potem imam dva res dva bač, majhna otročka, štiri leta je sin star in oh. pa punčka leto pa uh, Tako da je tale vloga mame potem prinesla tudi nekaj novega v moje življenje. Zdaj v sami, um, v samem službenem času, ne, uh -huh. pa spet zauzimam druge vloge. Uh, tam pa delam bolj z otroci, ki imajo posebne potrebe, v že dolgoletnem obdobju preučujem, raziskujem in tudi delam z otroci, ki imajo predvsem razvojno nevrološke motnje, uh -huh. uh, avtistične motnje, tako da delam tako v ambulanti za avtizem na Inštitutu za avtizem, Zavodu za razvojno medicino Ljubljana in pa potem tudi na pedagoški fakulteti, kjer sem kot asistentka in skušam potem seveda te neke napotke predati tudi študentom. Zdaj kot mamica, ne, ko sem pa dobila ta dva čudovita roka, pa potem nekako vse to znanje, ki ga imaš, Uh, nadgradiš in ga skušaš modificirati pri svojem pristopu, ne? Pri, pri svoji vzgoji. In ko smo mamice dozičkale, smo večkrat potem tudi seveda si podelile kakšne izkušnje. In enkrat me je ena mami pol tudi malo spodbudila. Ne? Je rekla, pa veš kaj, jaz bi še več teh vsebin, ne? A, zapom. Ja, In potem smo nekako prišli takrat tudi na to idejo, Da pa bi na Instagramu odprli tale profil, vzgajam in sem ok, kjer bi bil morda prostor za to, da eni taki res zelo omejeni obliki podelim napotke in skušam opolnomočiti potem tudi druge, tako da evo, tukaj le sem.
0: Ja, odlična predstavitev, dobra ideja, lepo, dober, da si se lotla, no? super. Hvala. Pa bi mogoče dones, rekla sem pač, da bova govorili o obledovanju neželenega vedenja, ampak bi mogoče začeli kar z želenim vedenjem, da začneva bolj na pozitivno. Toskrat se še pojavlja, pač uh, slišimo besedo priden. Naprimer, otrok pomaha starim staršem ali pa znancu in pač se sliš, o kako si priden, pridna. Kaj ti meniš o tej besedi priden, če se mogoče preveč pogosto pojavlja oziroma kakšno je tvoje mnenje.
1: Ja, besedo priden res pogosto lahko slišimo, pogosto se tudi sami ujamemo v tem, ne, da jo uporabimo, dokler morda tega niti ne ozavestimo na tej ravni. Uh, Sej, v bistvu z besedo samo po sebi ni nič narobe, ne, gre za neko, mm. ima pozitivno konotacijo, se pravi, ko mi uporabimo besedo priden, na ta način v bistvu nekaj dobrega otroku sporočamo. Zdaj, tu pri uporabi te besede vidimo en drug problem, ne, da je, Beseda morda zelo določena. Se pravi, mi ne vemo točno, kaj se za tem skriva. Ne? Zdaj, kadar jaz rečem, da je moj otrok priden, to morda pomeni nekaj drugega, kot takrat, kadar uh, to reče uh, moj mož ali pa morda takrat, ko to reče zgojiteljica ali pa učiteljica. Ne? Se mi zdi, da vsak ima neka svoja pričakovanja, ki se skrivajo za tem, In seveda, ko mi tako na splošno otroko rečemo, potem otrok tudi težko razume, kaj izmed tistega, kar je naredil, je bilo dobro, da bi to v prihodnje tudi ponovil. Tako da, morda se mi zdi, da je ta problem, ne? da ne ve točno, kaj se skriva za tem. In uh, seveda, na kak način pa zdaj to premustiti, mislim, da je pač smiselno, da to besedo konkretiziramo in mi povemo, kaj je dobro naredil, ne? s čim smo mi bili zadovoljni, uh, prej je bil primer, da je pomahal krasno si pomahal. Ne, ne vem, učiteljica, poglej, um, otroci ste pridni, takratko sedite, uh -huh. odvigljate roko, če želite kaj povedati, takratko, ne vem, se ustavite, če je vrsta. Na takšen način mi povemo, kaj se skriva za to besedo, da bo otrok na nek način uspešen in priden. A ne? In zdaj, ko otrok razume, kaj se skriva za tem, Pa mi v bistvu s tem spostavimo tudi neke vrste varno okolje. Zdaj, če jaz vem, kakšna vedenja so tukaj zaželjena, potem na nek način, če temu sledim, sem pridel. Aha. In s tem sem zadovoljen jaz, ker vem, kaj me čaka in pa tudi učiteljica ali mami, ki je na drugi strani, ki mi je postavila v bistvu to zahtevo.
0: Oh, zelo dobro, si to povezala, v bistvu, ja, da res tudi s tem ne varno okolje. Otrok točno ve, kakšna so naša
1: pričakovanja, naše zahteve. Ja, se v bistvu tudi sistem deluje tako. Zdaj recimo v bloko, ne mi smo imeli v bloko, ko smo še živeli tam, je bil hišni red. To Česa se je treba držati, zato da smo tam v redu. Ne? To, to je zelo podobno in tudi mi lahko otroko, zadeve napišemo, morda takrat kadar potrebuje malo bolj konkretno. Na podoben način. V bistvu je
0: to, da mora res konkretno, tako, si prej, mi je bilo zelo všečno, si podala res konkretne primere, ja, kako ja. konkretno, čim bolj vedenje oziroma kaj želimo povdaro. Tako, ja. tako. Kako par pohvala pri želenem mm -hmm. vedenju. Kaj se ti zdi, da bi izpostavila, da je še zelo pomembno?
1: No, zdaj, lahko se navežemo tudi naprejšnjo. Ne? Tudi Seveda. pri pohvalah je enaka zadeva. Ne? Se mi zdi zelo pomembno, da mi res otroko jasno povemo, kaj smo pohvalili. Ne? Recimo, ne vem, zdaj, želimo, da se otroko sede, Zdaj, ali rečemo samo priden si ali pa na drugi strani rečemo lepo si se vsedel. Ne? Je to čist ena druga zgodba, ker mi konkretno spet pohvalimo tisto vedenje, da otrok ve, kaj je pač naredil dobro, da smo mi s tem pač tudi na nek način uh, zadovoljni. Ne? Kar je mogoče pri pohvali še zelo, zelo pomembno, je tudi čas. Kdaj mi to pohvalimo mm -hmm. damo? Zaj recimo, m, otrok lahko v neki, v neki seriji, nekih dogodkov naredi več stvari. Ne vem, primer, zvečer gremo se umivati, recimo, ne, pa a, o, ima otrok težave, da si ne želi umiti rok. Pa a, se s tem recimo večkrat zatikamo zvečer, no in potem pride en dan, ki on to lepo upravi. Ne. In zdaj, če pogledamo otroka, Najprej pride, odpre pipo, umije roke, ko v to bistvu, pipo tudi zapre, kaj se zgodi, ne? Otrok obriše roke in potem morda tudi to brisačo ali papir vrže v koš. In če mi pohvalimo še lepol, ne, ko vse naredi do konca, ni točno jasno, kaj smo po pohvalili. Zdaj, če pohvala ni tudi konkretno uh, povedana. Tako da tu se mi zdi, da res takrat je treba pohvaliti, ko se to zgodi, da otrok to dvoje res poveže dejanje, ki ga je naredil in pohvala, ki se je v bistvu takrat tudi pojavila. To, to je tudi ena, zdaj, glede samih pohval je tudi ena taka zadeva, zelo zavisi od tega, koliko je star otroki, da imamo na uh -huh. drugi strani, ne. Zdaj, seveda mlajši kot je otrok, bolje pri njemu prisotna še ta zunanja motivacija, ne, In kaj to pomeni, se pravi, da otrok rabi zelo konkretno biti pohvaljen, da bo razumel, da je nekaj dobro naredil. Ne? In sama ustna pohvala, ki je največkrat podana uh -huh. tako, je morda lahko tudi premalo. Uh -huh. Je pa pomembno, da jo vse eno pridružimo. Recimo, če je majhen otrok, pa mu damo štempilko, to je, ali pa nalepko, to radi damo. Ne? Damo otroko štempilko in ga zraven tudi pohvalimo. Pridružimo to našo pohvalo besedno temu dejanju, ki je malo bolj konkretno. In ko bo otrok rastel, ko bo malo večji, bo v bistvu ta motivacija prehajala iz te zunanje v bolj notranjo. In čez čas bomo lahko upustili te nalepke štampilke in tako naprej in bo pohvala kot neka socialna zadeva, ki se pojavi, lahko čisto dovolj, da bo otroku dala vedeti, da je to nekaj dobrega. In se bo aha, takrat, ko sem dobil nalepko, sem bil pohvaljen, to spada skupaj. Se pravi, naredil sem nekaj dobrega. Ne? V tem smislu.
0: Ja, se mi zdi, da to se zelo dobro izpostavlja, da je večkrat tudi mogoče vprašanje staršev, ali so nalepke smiselne ali ne. In se mi zdi, da si s tem zelo dobro odgovorila na to. Ne? Pa mlajši, kaj otrok res več teh zunanjih potrditev potrebuje. Tako. Uh, ja, in da zdaj to ne pomeni, da pač, če, bo, pač, če bomo začeli z nalepkami in s skupaj, da bomo res tudi čez par let, ali pa čez par
1: mesecev potrebovali no. uh, nalepke. Eni otroci tudi zelo hitro preide mm -hmm. na ta drugi del in jim je to popolnoma dovolj. In takrat mi tako ko se da, upustimo uh, mm -hmm. nalepke štampilke ne? in preidemo na pohvalo, ker to si želimo da bi bilo čim manj tega prvega dela in mm -hmm. da bi potem na tej besedni ravni dejansko otrok razumel in bi bilo to zadosti, da bi ta pohvala bila tudi na nek način uh, učinkovita. Ne? Mm -hmm. V
0: bistvu so te nalepke pa lahko jemljamo kot eno nagrado tudi. Ali uh, nagrado v bistvu, če recimo zbereš pet nalepk, je kakšna nagrada. Kaj meniš recimo? o tem pristopu. Uh -huh, uh
1: -huh. O samem sistemu žetoniranja, ki je ja, nekaj konkretnega zbira, da pač potem doseže neko zadevo. Ja, spet, zdaj, ne, okrog nagrad je vedno veliko povedanega uh -huh. in zelo različna mnenja so tudi tako. okrog tega, ne? tako da um, zdaj, če zauzamemo mogoče malo bolj bom rekla, znanstveno stališče, uh -huh. ne? če pogledamo ta del, Lahko vidimo, da imamo v glavnem dva pristopa, ali je pristop pač bolj pozitiven, ali je bolj negativen pristupa, ne če mi seveda z neko posledico vplivamo na vedenje otroka. In nagrada je zagotovo predstavlja pozitiven pristop, kar je v nas z negativnim in dokazano učinkovito je, da pozitivni pristop bistveno boljše deluje na otroka, da se otrok hitreje, lažje, z večjo motivacijo in veseljem tudi uči. Kar še ne pomeni, da mi z negativnim pristopom tega ne moremo doseči. Dodama en primer. ne Zvečer Recimo, umivanje zop zna biti težava. Ja. Ja. In zdaj, mi lahko gremo na negativen pristop, pa rečemo, poglej, če ne boš umil zob, potem ne bo risanke, ne? Za eno tako grožnjo pridemo. Lahko pa drugače obrnemo zadevo, ne? Pa rečemo, poglej, najprej bova umila zobke ne? In ko bova to naredila, pa bova pa pogledala risanko, ne? Pa pa sledi nekaj, kar ti je všeč. Lahko damo celo dve risanki potem, ne? Da res ukrepimo to, mm -hmm. Da In otrok se neče se veseli, ne? najprej umijem zobe in potem sledi tisto, kar je meni všeč. V obratnem primeru bo morda tudi otrok začel umivati zobe, ampak predvsem iz tega strahu, da mu bo nekaj pobrano, da se bo zgodilo nekaj, kar mu ni všeč, nekaj neprijetnega. Mislim, da sremimo večina staršev k temu, da se otrok v procesu učenja dobro počuti, Zdaj, morda tudi kdaj so smiselne in koliko časa so smiselne te nagrade, to pa je pomembno povedati. Uh -huh. ne? Enako pohvale prej, tudi mi narabimo rabimo non stop potroka hvaliti in ga non stop nagrajevati, v procesu učenja, ko se on uči uh -huh. za česa uh -huh. novega. Takrat uporabljamo, ne? ko se nauči, ko že zna, takrat pa mi lahko suvereno kot starši na drugi strani uh -huh. začnemo to tudi zahtevati. Ne? Tu pa pol pridemo iz tega procesa učenja, ki je bilo otroko zahtevno, uhum. že v fazo poslušnosti. Ali imamo to avtoriteto, ali nam otrok sledi, Ker še ne pomeni, da nikoli ne smemo uporabiti kakšne nagrade ali pa motivatorja, da nam bo sledil, ampak bistveno manj kot je to potrebno v fazi samega učenja, ker takrat vem, da otrok to zna, da on to zmore in lahko to na nek način sovereno od njega tudi v bistvu uh, zahteva. Uh, tako da tu, tu smo vedno v enem takem boreznem meču, no? kaj uh, uporabimo in kaj ne. Zaj, morda nagrada, to bi, to bi lahko še tudi izpostavile, morda nagrada ni ravno pravi izraz, uh -huh. Tukaj govorimo bolj o nekih motivatorjih, ne? uh -huh. ker nagrada lahko predstavlja nekaj, kar nam je všeč, ni pa nujno tista, ki bo uh, spodbudila, da bomo mi z nekim vedenjem nadaljevali v prihodnje. Včeraj smo ravno za hčerko skakali na trampolino, ne? ona ima to zelo rada, Ampak nekako je bila prestrašena, ni upala skakati. Ne? In je vedno pri strani sedela, se bolj držala, pač deklica bolj zadržala. Ja, tako. Ne? In sem rekla, zdaj pa mi dve probali se malo spodbuditi, da pa ona bi začela z tem. Ne? In sem jo dala na sredino in sem najprej tudi pomagala, so začele malo skakati. In tako, ko je pokazala mal tega svojega interesa, sem to nagradila. Ne? Pa sem jo žgečkala, prevrnila na tla ne? in pa smo mi mele, te dinozaure, ki hodijo, se je smejala, je bilo vglasno zanimivo. In potem sem se omaknila na kraj in čakala. Ne? In me je gledala, sem je ponudila roko in so svet poskusili skakati. In sem spet nagradila za žgečkanjem. V tretje, ko sem se umaknila, je ona že stekla na sredino in začela sama. Ah, ja, ja, je sama, in v bistvu ja. To, ja In to je bil motivator za njo. Ona je ponovila to, kar so naredile. Prvič, drugič, tretič. Ne vem, danes bo spet poskusili ne? in bomo ja. ponavljali to en čas. In ko bo ona to vladala, jaz ne bom več rabila, že ga še kdaj pa kdaj, kaj bom prišla mimo. A ne? Ampak ne bo pa več to ta vzgib da bi jo mm -hmm. spodbudila k temu, da bi ona pač v bistvu to tudi naredila. Zdaj, en vidik pri samih nagradah, mogoče, ki se mi zdi tudi zelo pomemben, mm -hmm. ki bi ga bilo smiselno izpostaviti, je tudi ta, ne, da mi večkrat nagrado vežemo na neko uh, um, vedenje, tako kot sva prej rekli, če zobe umiješ, umiješ. poti Pa pa mi vemo, da se večkrat v mes lahko še kaj zgodi, vse mamice to vemo, ne, morda otrok neki polije, kako lumparijo, če temu rečemo, naredi, in uh, takrat mislim, da je zelo, zelo pomembno, da ne mešamo tega nekega neželenega vedenja, ki se je mimo gredi urinila v mes, s uh -huh. tem našim dogovorom, ki smo ga dali. Mi se v bistvu... vedem, Tako, mi mu povemo, da to ni prav naredil, ampak ga ne kaznujemo v tem smislu, da razdremo dogovor, ki smo ga sklenili na začetku, vezanega na učenje, omivanja, zop. Ne? Ker sicer bomo izgubili to zaupanje in če nismo mm. feri do otroka, nam otrok prihodnje ne bo sledil, ki bo rekel, se brez veze, itak vedno neki pride vmes, da pol do tega ne pride. In tu moramo biti zelo, zelo dosledni, da tisto, kar sklenemo nek dogovor z otrokom, da se tega tudi držimo. Lahko pa drug večer to dodam, ne? rečem lej, osobe umile, pa ne bova polivali in če se tega drživa, pol risanka. Lahko to dodam, če je to problem, ki se ponavlja, ampak v tistem trenutku se mi zdi pa pomembno, da se držim tega dogovora, ki ga tudi sklenem na nek način. Ne? V bistvu, ja, to je res tako zelo
0: pomemben, ker se mi zdi, da lahko res tistem ne vemo, kako bi reagirali in bi verjetno
1: lahko se hitro ja. zgodi, da če nismo na to tako. res pozorni. Ja. ja, pa tudi to je, ne, mi večkrat uh, ciljamo samo na te zunanje nagrade, rečemo, aha, zdaj pa hmm. nagradimo z, z nečim, ne? mu nekaj damo. Večkrat je nagrada že lahko v bistvu zelo naravna, sama po sebi, recimo, ne vem, primer, Recimo, otroka želimo odvaditi, pije po steklenički, pa ga želimo navaditi, da bi pil po kozarčko, a ne? iz kozarčka. In um, mi lahko malo izkoristimo uh, v bistvu to neko naravno posledico, ki se bo zgodila in rečemo, ok, moj otrok pije vodo, zloma ima rad tudi jagodni čaj, toma tudi zelo rad. In zdaj je lahko malo uh, pogolofam, ne? da si pomagam na ta način In jagodni čaj dam v kozarec, ne, medtem ko v kliničko dan vodo in mora rečem, lej, pridi, bo poskusla piti z kozarca in v bistvu že ta vsebina, ki je v samem kozarcu, je neke vrste nagrada, motivator, motivatora, ja. ne? da bo on naredil in bo rekel, hej, to je fino delati, Vse veste, mali otroci delajo, kar se jim splača. In če se njemu splača piti skozarca, splogo sploh v tej prvi fazi, mm -hmm. da se to nauči, bomo čez čas lahko ste brez težav vzeli in dali enkrat vodo in drugič pač jagodni čaj. Tako da lahko izkoriščamo čisto naravno posledico, ki se zgodi, zakaj pa ne. Ne, ne rabimo vedno nekih zunanjih naprati Sploh ne takih nujno velikih materialnih, a ne? Ne, seveda ne, ne. Se, že samo za poredje dogodkov, uh -huh. tako kot smo prej rekli, ne, recimo, ne vem, umivanje zobo pa risanka, mi bi v vsakem primeru risanko itako troko dali. Ali pa, al pa, ne vem, kaj pa vem, pri nas doma imamo pokusilo, je bombon, ne, pač yeah, je yeah. Bonbon, takšen ta imamo ta dogovor. In lahko ga izkoristimo v ta namen, a ne? ali ima na voljo kar tako in nam ta motivator malo pobegne, ali ga pa izkoristimo v ta namen, zakaj pa ne? A ne? Mm. Če, če, če ga že imamo namen dati, recimo.
0: primer, če boš pripravil pribor, te sledi potem recimo, uh,
1: bombon ja. ali pa... Tako, ja. tako. A ne? V vsakem primeru smo ga imeli namen pač njemu tudi dati ta bombona, a ne? Um, in že za samim tudi tem zaporedjem, ki sledi od zahtevnejšega k manj zahtevnemo, k nečemu, kar me veseli, že tak prehod bo otrok lažje spelav. Ne? Najprej učenje, potem recimo gremo ven na kolo, naprime, ne se zabavati. In otrok bo imel interes, da hit, čim hitreje to upravi, kar posledi nekaj, kar mu je všeč. Ne? In je to neke vrste pozitivna posledica, ki se zgodi potem, ko on naredi nekaj, kar pa bi mi želeli, da bi se mi, mi... teže pa je najprej na kolo, pa pa za nogo not vlečem, ne? da se ja. pogreva zdaj za To je pa naša, mislim, smo v teži um, takrat se v teži vlogo postavimo ne? in ne rabimo. Če je možnost, si naredimo tako, da je nam lažje. Tudi pol več časa rabimo, da pripravimo. S... Ta pot je bistveno zahtevna Ja
0: zelo lepo si o tem teh no, nagradah, pohvalah, konkretnosti kon konkretizirala. Zdaj pa uh, se mogoče, kaj pa če otrok neki ne dela tako kakor je prav oziroma mi mislimo, da bi bilo prav si ne drugače želimo. Pogosto pa če pa bile prej ravno pri besedi priden Pogosto se pač ujemo, mogoče v to zanko si poreden, pogosto pač mogoče tudi slišimo, o, poglej, onga otroka, kaj pa pridan, kaj pa ne
1: joka. Kako bi uh, svetovala uh -huh. v takih primerih? Zdaj, mislim, da tu moramo, prva stvar je, da res jasno ločimo vedenje od nekih čustev. Ne? Priden je, ker ne joka, To je na vse zadnje na nek način vezano predvsem na čustvovanje. Se pravi, čustva so dovoljena. Zakaj pa ne? Vsi ne? kdaj jokamo, smo kdaj jezni, smo kdaj žalostni, smo tudi kdaj veseli. In z samimi čustvi na vse zadnje ni nič narobe. Problem so vedenja sploh tista, ki so nezaželjena, ki so muteča, razdiralna, agresivna, ne vem, pač takšna, ki jih pač Tako. si ne želimo. A ne? Tako. da tu se mi zdi zelo pomembno, da res pazimo, da smo vezani na posamezna vedenja in pa predvsem ne gremo na osebnost na otroka. Ne? Se pravi, ti si slab, ne? ker si zdaj, mm. ne vem, trok vrže stov, je jezen, se razjezi. Takrat odkomentiramo, poglej ne, dovolim, da mečeš, so, to se ne počne. Še vedno pa, seveda, imamo radi uh, svojega otroka, ja. a ne? To, in zaradi tega še ni slab otrok, ampak je naredil nekaj, kar se ne počne. In to se mi zdi zelo pomembno, da je pač treba uh, ločiti uh, v tem trenutku, ne, Uh, da, ga ne, da, ne um, komentiramo njega kot osebnost, ampak predvsem tista dejanja, ki ji je naredil, s katerimi se mi v tistem trenutku ne strinjamo. Je pa res, da spohaj, kader gre za taka, če smo zdaj že pri tem, ne, da je vrhunski ali pa ne vem, nekaj ne naredil in to uh, mu tudi povemo, takrat tudi to na nek način mejo postavimo, da se to ne dela. Veliko krat na tem mestu pa pozabimo otroko povedati kaj pa naj naredi, da bomo pa to obrnili, a ne? Mm, da pa, tako, da, kaj pa želimo, da bomo pa mi v tistem trenutku zadovoljni. In takrat mi, poglej, ne, kaj tudi skače recimo na sedežni, rečemo, ne, ne dovolim skakanja, sedi in ga primemo za roko in ga posedemo recimo, a ne? V tem primeru tudi lahko, ne, mu rečemo, ne vem, pač meče stole, da tega ne dovolim, Sedi, daj noge na tla, poglej me a ne? in potem nadaljujemo z nekimi govorom ali karkoli imamo naprej. Se pravi, da otroko v tisti stiski, kaj ima, ki on ne ve, kako bi to vse predelal, kaj v njemu urejo ta čustva, takrat mu damo idejo in rešitev, kako to umiriti, da bomo mi z tem vedanjem tudi zadovoljni. To se mi zdi zelo, zelo pomembno. Mogoče ni bilo zdaj del tega, pa sem se spomljala. Ne, ne, se um, no, ja, je, ja, no? ja, zelo dobro. Mogoče bi ti tukaj še vprašala,
0: če je slučajno v tem primeru, ko si zelo dobro zasedaš, no, a ne? se uh -huh. ti zdi pa primerno, da bi rekla, ok, ne dovolim, da skačeš po sedažni, da bom, bi bimo pa ponudili možnost, lahko pa skačeš na žogi, če imamo asum. recimo ja, tisto veliko žgo. Ja, ja.
1: Alternativa je vedno dobra, pač seveda zavisi od tega, zakaj otrok to počne, ne? mogoče uh -huh. bova kaj več o tem še kasneje spregovorili, ampak uh, definitivno ja, mi lahko otroko ponudimo alternativo, Ne vem, mi imamo trampolin in lahko bi rekla, na sedežni ne dovolim, lahko greš ven in skačeš na trampolino. Se pravi, da mu damo možnost, da izrazi v bistvu svoje početje na nek spremljiv način, a ne? na socialno spremljiv način. In skakanje na trampolino je čisto ok, ni nič narobe s tem, pač skakanje na sedežni pa ni dovoljeno na nek način. Je pa res, da je verjeten, pač ni, ni v vsakem primeru možna ta alternativa, a ne, tako? Ja, tako. Uh, ni v vsakem primeru možna, pa tudi ni v vsakem primeru... Um, Zaželjena. Zaželjena, ja, smiselna. Ni v smiselna. Ni v vsakem primeru smiselna, Aha. tako.
0: Pač določenih stvari pač se ne sme in, ja. Mogoče je tukaj... ja. 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 Mogoče tukaj še to, ne, da mogoče vedenje ne vzajamo res tako kot osebno, ampak pač del učenja, vsak otrok bo mm -hmm. pač na redu stvari Ki niso primerne v postopku učenja, v procesu učenja. Ne.
1: Zagotovo gre za neko fazo učenja. In tudi otrok se iz teh izkušenj, seveda, nekaj nauči. A ne? in zagotovo, sploh ko se nam prvič to zgodi, ne? mi tudi na to ne moramo biti pripravljeni. Ker mi prvič gremo ne vem, na en opisk in se tam zgodi ena scena, ki je nismo pričakovali. A ne? In v tistem trenutku morda tudi nimamo strategije, ne vemo kako odreagirati, um, se ne znajdemo, smo pa dobili pomembno izkušnjo, tako mi kot tudi otrok. Veliko krat se zgodi, da otrok ponavlja potem te zadeve, uh -huh. ker bomo naslednji cpečli na obisk, morda se ni želel sezut, morda ni želel tam igrač deliti ali nekaj se je zgodilo, se pa mi na to lahko naprej pripravimo. Prva izkušnja je bila pa izkušnja za oba, tako zame kot tudi zame. In morda bo že dovolj zadostna, da se on že iz te izkušnje naučil, zakaj ni bilo vredno in zakaj se to ne splača počet. Morda bo pa potreboval še nekaj teh ponovitev, kjer bomo pa mi lahko drugače odreagirali, ker bomo na to Tudi drugače pripravljeni in bomo o tem premišljevali, morda potem zvečer, ko bomo prišli domov, pa še drug nas bo mal tiščalo, ne, kako zdaj to. Ne, bomo tuhtali in bomo naredili neko strategijo, nek načrt, kaj bi pa naslednjič lahko, in bomo bistveno bilo opremljeni, ko se bo to tudi zgodilo. Ne. Uh, Vrejten, koga si tudi rekla, glede na to, da je
0: prvič, uh, prva izkušnja za oba nova, neki novga, tudi ne smemo biti prestrogi do sebe. Tudi na men, če naprimer, prvič ne naredimo tako, pa pa po, po teoriji oziroma tako, kakor pač bi si želel, mhm. imamo
1: pač vedno možnost popravnih izpitov, ne? Točno to. In jaz tudi dam svojima dvema otrokom, tudi možnost, da popravita ne? E, ampak ima in jasno, sporočilo, jasno ima dan vede, to se ne počne. In potem ima dan še eno preložnost, kjer imate možnost se ustaviti ali pa narediti nekaj drugega. Zdaj, včasih temu sledita, včasih ne, a ne? In takrat, ko ne sledita, je seveda pač potrebno odreagira. Kadar pa sledita temu pa se prvič morda ni vedel, ali pa se jih spozabil, ali pa pač to je otroka, ne, ki se razvija, ki se uči. Vči. Meni se ne ni zdi nič slabega, da uh, mu damo kot neko uh, opomnik, opozorilo, neko jasno sporočilo in mu pomagamo, da po tej poti potem tudi gre. Ne, za mm. ne
0: ja. Varetan je zelo pomembno, no, recimo, če damo zahtevo, da se potem te zahteve tudi ja potem držimo. Če bova dale kakšen, mogoče daš
1: kakšen konkreten primer. Definitivno, recimo, ne, sej, tukaj se včasih zgodi tudi, da zadevo ne moremo izpeljati do konca in takrat se mi zdi, da imamo največje občutke neuspeha, uh -huh. uh, ne, recimo otroko rečemo naj pospravi, nam se pa mudi nekam, ne, je treba doma pospraviti, čas nas lovi, sej vemo, vse nas prehiteva življenje, ne, Na neki točki morda ni več časa, da bi ustrajali pri tej zahtevi, ker moramo nek opravek narediti nekaj drugega storita. Ne? In v tistem trenutku je čas vedno dejavnik. In v bistvu naš zavest, v tem primeru. ne, In ne rabimo biti prestrogi do sebe. Okay, poglej, tukaj bova pustila, zdaj moramo iti babici, po te in te stvari, tako kot smo dogovoreni, da ne bova zamodila, ampak tisto pustimo tam, tiste igrače mm. pustimo razmetane tam. In ko se bomo vrnili, bo pa potem pospravil nič hudega. Bistveno je, da je to sporočilo jasno. Če smo mi dali to zahtevo, da bo on pospravil sam, lahko gremo tudi kompromisti, pomagam jasno, mm -hmm. noti, uh, ne vem, skratka prilagodimo, če mu je težko, zminimaliziramo, ampak bistveno pa je, da on to zahtevo tudi izpelje in da mi pri njej ustrajamo. In če ne zmoremo zjutraj, ko se nam v službo, bo pa potem popoldan to. Včasih se to da, včasih se ne da, ampak najhojše je tist, ki pol ne, gremo in mi pospravimo na mesto troka, ker ni bilo več časa ali pa energije ali pa so prišle druge stvari. In lahko spet izkoristimo novo motivacijo, ne? pridemo domov in potem se naš otrok spomni, da on bi pa zdaj tiste pozle mel iz police, mami, a greva se stavljati in mi ne rabimo nič zelo namerno, ampak čisto na rečemo, ja, to je pa krasna ideja, boš šla se stavljati, ne? ampak a veš kaj, Najprej va še pa pospraviti kocke. To še pa čaka. Bova najprej pospravila, pa bova pa dala puzle dol. In morda, ko otrok mal popusti tista, ne, togota, ki je bila takrat in kaj se on zafiksira in uh, se ne da, ker ne, pri svojem, uh, bo morda to malo spustilo in bo pa lažje to tudi naredil. Tako da, Tukaj je čas naš zaveznik, ne? Ne rabimo ga vzeti kot sovražnika, če se nam vdi.
0: Res se mi zdi zelo dobro, no? zelo si dala tako, tak primerno, ker res nam večkrat čas bi rekla, ja. a ne smo vezani na kakšno aktivnost naprej. In mogoče res v tistem mislimo, da je najboljš, da mi pospravimo, ampak ja, da lahko v bistvu to tako izpeljamo, da potem otrok. In mogoče bomo res čez nekaj časa pa in ga v bistvu tako, si ti dala primera, ne, ga bo spet čakala ena aktivnost, ki ga bo motivirala oziroma se bo veseliva. Ne. Tako,
1: tako. Ne? In takrat bo, bo, bo spet čist ena druga situacija, ki bo bistveno lažja za nas še vedno še bomo in tudi za otroka. Še vedno bomo pa dosegli tisto kar smo si pač tudi sami na nek način zastavili. A ne. Zdaj, tudi recimo včasih nič ni narobe s tem, ne. če mi nimamo časa, zavestno, da vemo, zelo pa ne bo časa za to, da bi on pozdravil, uh -huh. tudi morda ne rabimo te zahteve podati.
0: Uh -huh. uh -huh. Pa spravimo
1: skupaj z njim ali po spravimo na mesto njega, skratka nič ne rečemo, ker vemo, da bomo uh -huh. nevzkušni in je morda s tem naredimo manj škode, kot če bi ustrajali, in potem ne bi prišli do konca, a ne, in pa pospravimo mi namesto njega. Tako da takrat morda lahko tudi, včasih se to da, včasih ne, ampak uh, postavimo predvsem takrat, ko vemo, da bomo to lahko izpeljali, a ne? da bomo lahko šli tudi v to z otrokom. Ja, no, res tako se mi zdi zelo
0: praktično, no, vse te nasveti, ja. res, uh, ja, da pač če pa damo zahtevo, se pa pač tega držimo. Tako. Pač, tako. Ja, lahko, na tako kot si rekla, pospravimo skupi, smo prilagodimo, ampak ja. more pa
1: tist en
0: del naresti izpeljati.
1: Zdaj, recimo en primer, ne, ko smo se hčerko tudi učili obovanja, ne, da se ona sama obuje in ko je veliko težav dela in pa ta je bila vsa jezna, ne, da more to početi. In recimo zjutraj sem nič rekla, sem jo kar obula, ker sem vedela, da takrat nima smisla, takrat ni zato, za to, da mi dve greva v to učenje, ne, kar sem vodi, imam še sina, morem, ne vem, kupa ja. jeznosti, sem jo obula in sva šle. Popoldan, ko pa sva mi dve šle na dvorišče, Takrat pa je smela čas čakati, ustrajati in pomagati, skratka, ne, iti v ta proces učenja za neko zahtevo, ki sem jo pač njej tudi podala. Tako da lahko v tem mestnem obdobju tudi delamo tako kombinacijo. Preden smo res fiksni na tem, uh -huh. da mora otrok to vedno narediti sam, tako kot mi rečemo.
0: Tako ga si rekla, ne? odvisen od starosti, ja. od vsega, res U, otrok tu, ja, res otrok, recimo se že hitro obuja ali pa se v bistvu res uči obuvanja. Ne? Tako, e, ja Odlični nasveti. Mogoče še tist primer z no, ki se mi zdi zelo aktualen. Zelo pogosto tudi recimo tisti, ki niso starši, opazijo mogoče, da, se otrok v trgo, da si otrok v trgovini nečesa zaželi in potem, ko tisto ne dobi, mogoče tak včasih vreščeči ziv oziroma ali pa se vrže na tla oziroma neželeno vedenje. Kako bi mogoče v tem primeru svetovala, kako postopamo?
1: Mm -hmm. Zdaj, morda bi bilo tudi smiselno malo širše vse eno povedati, kako reagirati v takih primerih. kadar se pač zgodijo neka taka neželena vedenja. Recimo v tem primeru je zelo pač jasno, zakaj je otrok to naredil. Ne? Otrok je videl čokolado na policiji, tako kot si je rekla, ne? to si je zamislil in to si želi. Ne? in je to v bistvu tisti vzrok, ki vzdržuje zdaj to neko njegovo vedenje in se je zaradi tega to tudi pojavilo. Zdaj, vemo, da v trgovini se lahko otrok meče na tla tudi zaradi drugih razlogov. Mm -hmm. Ujno, da je to zaradi tega, kar si želi nekaj, lahko mi morda poklepetamo za neko prodajalko srečamo koga ne? in tistem trenutku nima naše pozornosti in išče naša pozornost, ne? je razlog čiste en Uh, lahko morda v tistem trenutku, ne vem, mu damo zahtevo poglej, da je tele stvari not v košarico zloži in on ne želi tega narediti in skuša pobegniti pred to uh -huh. zahtevo. Se pravi, ti uh, vzroki, zakaj se otrok vrže na tla v trgovini, so lahko zelo, zelo različni. In zato ni instant odgovora, kako odreagirati, mm. otrok vrže na tla, v teh različnih primerih. a ne. Zdaj, recimo, ko si želi nekaj oprijemljivega, recimo čokolado, a ne? Takrat je najbolj smiselno, ko pač mi prvič to doživimo v trgovini, rečemo, ok, očitno ima s tem naš otrok težavo, a ne. Ima neki ziv, vidi nekaj stvari, ki so mu všeč. Se pravi, moramo postaviti neko pravilo. Moramo, morda, skleniti nek dogovor. In bistveno lažje je, če se mi mal pripravimo na to že v naprej a ne, in se mi dogovorimo, ko gremo naslednji zanimo v trgovino, se pravi, kaj bomo mi v trgovini kupili. Uh -huh. Lahko je to seznam, kjer napišemo, če otrok uh -huh. ne zmore brati, to lahko, uh, ne vem, tudi um, servisno, uh -huh. lahko uporabljamo najrazličnejše pripomočke uh -huh. in ko gremo z njim spet v trgovino pričemer bomo zagotovo lažje speljali, če je to majhna trgovina, bolj predvidljiva uhum. kot veliki supermarketi. Za tiste otroke, starše, ki imajo otroci, veliko težav priporočam majhne trgovine, ker so obvladljive in je lažje potem to tudi izpeljati. In takratno mi pokažemo, lej ne, danes sva prišla po čokolado, poglej, kaj sva prišla iskat. In mu pokažemo ta seznam. se znam. In avtomatsko mi damo stran od sebe to. Le, jaz, bi je tudi, jaz bi tudi čokolado, pa bombone, pa še druge stvari, ampak nimava denarja. Mi dva smo vzela za tisto, za kar sva se dogovorila. To bova mi dva danes kupila. In ko otrok to konkretno vidi, nekje napisano. Mm -hmm. ker lahko smo mi tudi empatični do njega in sočustvujemo z njim v tistem trenutku, je to bistveno druga zgodba. A ne? mu pokažemo. Lahko gremo v kompromis, če je zlohodo in mu rečemo, lej, tukaj sva dala tudi, da bomo neke pekovske, recimo izdelke, ne? si lahko zbereš abo ali, bo žemljico, ali čokoladni rugliček, recimo, uhum. mogoče si pa tukaj kaj od tega zbral, ampak za to čokolado pa se danes nisva dogovorila. Lahko pa se dogovorima, kdaj jo bova kupla. Uhum. In lahko mi recimo vzamemo v telefon, le bova tukaj dala kar v ter jaz imam na telefonu koledarka, imam tisoč eno stvar, pa bom še čokolado noc zapisala. In on to ve, ki piše čokolado. <laughs> Noter zapiševa in rečemo, lej, ko v odnoslednji teden opetek šla, takrat pa bo čokolada. Zdaj, če je to kakav večja stvar, pa potem seveda uh, je to lahko za dan ali kaj takega, lahko pa je tudi ne. Mi si uhum. lahko privoščimo, da rečemo, tega ne moremo ali pa ne bomo kupili. A ne? In ponudimo alternativo nečesa drugega, da bi otrok to tudi lažje spelal. Zdaj zavisi pa seveda od tega, kako daleč pol to gre. je agresiven tam do nas, brca, grize, ne vem kaj počne. Ne? tiste pa pa že druga zgodba, kako v bistvu pa te agresivne vzorce tudi uh, spet modificirati, spreminjati in mm -hmm. preoblikovati. A ne? Ker um, pri, um, pri, pri vseh teh stvarih sploh v zgodnem obdobju Otrok težko interpretira neke čustvene situacije, še teže jih v bistvu pa potem tudi uh, obvladuje. Bez, Tako, ne. Ne. in um, takrat spet, kot smo prej govorili o nekih alternativah, lahko ponudimo neke alternative. Ne. Lej, mene ne moreš, uh, mene ne smeš, ne moreš mene vrcati ali pa Tam ima vam idva povšter za jezo, tam pa lahko. A ne. In je mogoče v tem prvem obdobju, kjer še ne zmore naprednejši v vladovanja te svoje uh, jeze, ki je čisto redo in na mesto morda v tistem trenutku, ko jo čuti, in mu damo priložnost, možnost neke alternative, ker to izrazi na socialno spremljiv način in v bistvu predela uh, čustvo na tej ravni, razvojni, kjer trenutno otrok tudi je. Se pa, seveda, usporedno učimo tudi potem bolj um, socialno spremljivih oblika, ne, da mogoče, ne vem, čez čas uh, preizkuša s kakšnimi drugimi strategijami, ki bi ga pomirile. Ne. Ampak v tistem trenutku pa morda še on ni pripravljen in je to dobra alternativa. In Na ta način ga učimo tudi tudi v odnosu do drugih, a ne? Uh -huh. da, da tudi do otrok ne more biti agresiven. Če tudi je jezen, kar mu je nekdo nekaj vzel ali pa nekaj je naredil, uh -huh. je ta meja dosti jasno pač tudi postavljena. Ne? Uh, tako da, ja, tukaj sploh pri postavitvi teh me meja, ne? Um, ali je to agresija, ali kakršne koli meje, vse to, kar sva danes govorile, Mislim, da je tu res zelo pomembno, da smo tako na nek način zelo odločni, ko to naredimo, da to mejo odločno, uh -huh. postavimo. Ne? Zdaj, če smo mi ne samozavestni in ne prepričani in otroka sprašujemo v tistem trenutku, mu zelo težko to dosegli. Takrat, če potrebujemo tudi to, lahko gremo v kopalnico, se pogledamo v gledalju, se rečemo, to je prav, to moram narediti, ne da dobimo to samo z drža z glasom, za vso pojavo to tudi spetje. Uh -huh, uh -huh. In po drugi strani smo pa tudi spoštljivi do otroka. Moramo biti pa tudi spoštljivi. A ne? Se pravi, da skrbimo za to, da ne postavljamo sebe v vlogo neke žrtve, na drugi, po drugi strani tudi čuvamo otroka, ne? ampak postavljamo te zdrave meje, In tukaj prevzamemo to odgovornost, kot starši tudi na se. A ne? Tukaj težko mi prelagamo to odgovornost na otrok.
0: Si tako lepo za, res uh, s to odgovornostjo uh, zaključila. No? Jaz bi te lahko slušala še kakšno uro, dve, um. <laughs> zagotov. Ja, mislim pa, da so te glavne stvari pokrile, glede postavljanja mej, glede oblikovanja pohval, glede oblikovanja kritik neželenega, pogostih neželenih veden, res si podala veliko konkretnih napotkov na svetov, da se lažje predstavljamo, v bistvu, da je nam je tudi res zelo uporabno, da je veliko stvari, da lahko prenesemo v prakso. In mislim pa, da bi te bilo fajn večkrat poslušati, no, saj, ja. da nam ja, res ja, je res to ovo <laughs> Ja, tako, da res mogoče še kdaj, no, se res veselim. Veselim. Če bi še ti kaj dodala, kar se ti zdi res bistveno, pomembno, kar misliš, da smo spustili,
1: Kaj pa vem, mislim, da smo že zelo veliko povedali, no. Mogoče res eno tako načelo, ko se ga lahko držimo, manj besed, več dejanj, da uh, odreagiramo, mogoče manj razlagamo in pripovedujemo, ampak kratko, enostavno, preprosto in potem v bistvu odreagiramo in otroku pomagamo, da nam tudi zmore slediti. Uh, sicer pa, jaz verjamem, da vsak otrok se zmore učiti in verjamem, da je vsak starš poklican za to, da zmore to tudi spelati. Ne? Tako da nam pa takšni podcasti, razne knjige in izkušnje pa dajo potem to, da morda, ko pridemo v neko obdobje, ki je zahtevnejšo, zdržimo Korak za korakom napredujemo tudi naprej. Še jaz bi se
0: ti res zahvalila. Hvala, da si se odzvala, sem, poč sem zelo počaščena.
1: Hvala lepa polona tudi tebi, mi je bilo v veselje in morda še kdaj.
0: Ja, hvala tudi sem poslušalcem in se slišimo.